0: No estoy grabando, estoy tomando el tiempo para ver si lo editamos. Vas, Ya empezó.
1: <risa> nos dijeron que para tener un podcast hay que tener algo que decir y de eso yo creo que sí tenemos.
0: Lo hicimos para consolarte, para consolarnos, para hacernos reír y porque teníamos muchas ganas. A veces más, a veces menos.
1: Este no es el típico podcast. o oh, sí. Si te preguntas qué nos hace diferentes, por favor avísanos si lo descubres.
0: La Vida Godín nos puso en el mismo pasillo y este proyecto nos unió para, para siempre. siempre. Claro, si nos sigues escuchando. No somos ni locutoras ni coaches, mucho menos celebrities. Pero una cosa es segura, no somos pendejas.
1: Hacemos esto con ganas y con la ayuda de muchas personas para que a través de nuestras experiencias te inspires a vivir las tuyas.
0: A los 30 nos cayó el 20 de que el tiempo corre. De que tu vida es tuya. Y el destino no se crea ni se destruye, solo se transforma.
1: ¿Nos cayó el 20 cuando cumplimos 30?
0: Ya, corta, le ¿quedó bien? Oye, se nos olvidó presentarnos. Bienvenidos a nuestro gran podcast, un espacio para compartir cómo nos cayó el 20 cuando cumplimos 30. Yo soy Bernie
1: Y yo soy Maffer. El día de hoy traemos un tema que nos han pedido mucho en redes sociales, bueno, mucho comparado con los temas que nos piden. Y es el tema de cómo vivir en otro país.
0: Eso solo se lo preguntan a Maffer porque está en Canadá y se lo preguntan sus primas. Pero bueno, vamos a hablar de este tema.
1: Es como mis primas son gran parte de nuestra escucha. Decidimos dedicarle un episodio a esto. Y porque también Bernie ha tenido su experiencia en otros países y yo pues he vivido en otros lugares antes de Canadá también. Entonces creemos que compartiéndoles esto es esperamos que sea mucho más fácil para ustedes de lo que para nosotras fue en un inicio, ya que hay muchas cosas que la gente no te cuenta.
0: Claro, y aparte creo que es un mindset de esto, lo ves complicado, lo sientes lejano y amigos, no es así, tú puedes hacer lo que tú quieras, como siempre se los he comentado, te he dicho, donde pones el ojo, pones la bala y eso es lo que queremos que se lleven, el cómo sí lograrlo y cómo vivir una experiencia diferente.
1: Así que, ¿por qué no empezamos, Bernie, contándoles en qué lugares hemos vivido, eh, cómo es que lo hicimos, pero sobre todo los pros y contras de estas experiencias?
0: A ver, primero, la, mi primer mensaje es que tienes que, te, que ser bold y tener mucho mucha fuerza para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero, pues yo he vivido, o sea, les quiero dar un poquito de contexto. Mis papás siempre se estaban mudando. Dentro del país y fuera del país, entonces he sido norteña, sureña, de todo en este bendito país Hasta he vivido en Oaxaca, pero bueno, Sonora, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya hablando de países, eh, voy a decir Durango porque si no se van, se van a decir ¿Por qué no dijiste Durango, no? Durango también, entonces ahí está eh, Pero básicamente lo que quiero platicarles es de países... Nos fuimos muy chiquitos a hacer la prepa. Bueno, yo estaba haciendo el high school y mi hermano middle school eh, en Estados Unidos porque mis abuelos ya eran residentes allá y estaban pidiendo a mi mamá, etcétera. Después viví en Francia. Bueno, viví en Rhode Island también. Luego viví en Francia. ¿En dónde más? Eh, en Londres. México. ¿Y ustedes creen que era millonaria? No, amigos, no era millonaria. Ya soy, pero no era. No. Ya soy porque tenemos que ser abundancia. Pero en ese momento eran más mis ganas de, de hacerlo y, y de llegar ahí, ¿no? Entonces, pues tú cuéntales, más ¿dónde has vivido y qué experiencia has tenido?
1: Bueno, pues la primera... Creo que la primera experiencia como internacional de estar en un lugar por más tiempo y sobre todo, o sea, no fueron vacaciones, eh, fue cuando me fui a China. Antes de eso yo ya había tenido viajes de trabajo, pero habían sido como cortos y también viajes internacionales de vacaciones. Pero creo que la principal diferencia y que ahí ya es cuando empiezas a comparar si es como vivir o no, creo que no es tanto en cuánto tiempo viviste, si 10 años, 5 años, 3 meses, sino el propósito. Entonces, en este viaje a China, era un viaje que fue hecho por, eh, por mi trabajo. O sea, yo gané como una, una competencia, digamos, en, en donde trabajaba y con un proyecto en el, que, en el que nos fue como muy bien. Y me mandaron a China porque iba a haber como un summit ahí de todos los directores de todos los países y yo tenía que co compartirles eso, ¿no?
0: ¿Pero eso que ¿Eso es un viaje? ¿Eso, eso que tiene que ver?
1: No, es dónde iba, es iba
0: <risas> O sea, no confundas a, nuestra, a tus primas, o sea, ya saben que, no, que esto que tiene que... No, ver?
1: Y, y lo que iba a decir es que a partir de ahí, después de cuando me quedé implementando todo esto Empecé a vivir ese shock cultural de lo que es estar en otro país cuando no vas de vacaciones O sea, yo no estaba así viajando de que ahora me voy a Shanghai, ahora a, Berlín, a Beijing y a fotos en lugares turísticos No, o sea, fue un viaje en el que yo tenía que estar en una rutina de trabajo, eh, o sea, haciendo cosas y no podía estar como de turista. Entonces, pues en este tipo de viajes ya tú no vas a, a comer como al restaurante que todos te recomiendan y así ya no vas a los museos, sino pues que aprendes un poco a vivir la, la vida de la gente local. Eh, y creo que esa es una diferencia. O sea, puedes irte a un Airbnb, pero... Eso mm. no significa que vas a vivir como un local, ¿no? Mira, la mejor eh, forma de conocer
0: la vida local es en los pubs, en los bares y no en los museos.
1: Y exacto, y en la calle, con las personas, en la tienda donde ellos compran su comida, en, en los lugares donde ellos hacen sus servicios y empezar a descubrir todos esos como, como eh, tru, trucos, digamos. No encontrar oh. la palabra, como esos trucos, ¿no? De cómo es la vida ahí. Bueno, no. Esos hacks. Ajá. no quería decirlo pocho, por eso esos trucos. <ríe> y, y bueno, esa fue como mi primera experiencia de estar por largo tiempo en un país diferente en el que no estaba como por placer. Eh, ¿cuánto y para fue? ir a, a, eh, estuve como 11 semanas. Ah, eh, no, pues sí, y cuenta. tuve que sacar una visa especial. Sí,
0: cuenta. Sí, por eso digo. Es que aquí Maffer, seguramente Maffer en nuestras historias, porque es la primera vez que lo oigo. Ella seguro siempre sacaba sus visas y siempre cumplía con todo y yo nunca cumplía Obviamente. Con nada. <risa> y no importa. No, así.
1: Y, y eso es algo importante que, que, que hay que contarles, ¿no? Hay diferentes tipos de visa. O sea, en este caso, cuando me fui a... A China, eh, pues sí, tuve que sacar una visa especial donde probaba la, la compañía que me mandó, pues probaba por qué yo tenía que ir, uh -huh. qué proyecto iba a hacer, por qué tanto tiempo y demás, ¿no? Y fue un proceso no complicado, más bien como que un poco largo. Claro, ¿qué
0: parte de China era
1: eh, poco? No, en Canton sí, Wang Dios mío, si eh, es China que real. Que nadie conoce. <ríe> Sí. Oh. Y, y luego lo, lo más difícil de vivir allá es que pues obviamente tú sabes que en China es para escribir se usan estos también, pero se usan caracteres, o sea no son letras, uh -huh. entonces yo jamás en la vida pensé eh, en eso hasta que lo viví y es como cuando vas a otro país aunque hablen finlandés, el, el idioma que te dé la gana aunque no lo conozcas pues lo puedes bajar de Google, lo escribes y es como claro, señal, ¿no? de, oye mismo. cómo llego aquí o al menos lo ves, como que ves en un mapa y comparas, vamos ah, pues estas palabras se parecen seguro aquí es el lugar al que necesito ir, ¿no? pero en China, con los caracteres en mandarín, o sea, no tenía yo ni idea, güey, o sea, me tuve que hacer unas fichitas que era como baño estación de metro eh, tienda, y ya nada más que les enseñaba y medio me explicaban, ¿no? ¿no? no pero pues la estrés. gente en, en, ahí no hablaba inglés sí, entonces esa fue como mi primera experiencia no había Siri ni y... Alexa en
0: ese entonces
1: no, y aparte pues el internet ya sabes que estaba súper restringido sobre, o sea, y especialmente para mí como internacional eh, no podía pues tener como una línea china y allá no usan Facebook, no usan Google, no usan este ninguna aplicación.
0: ¿Qué año? Dímelo a mí que tengo un teléfono Huawei que ya no sirve porque solo tiene esas aplicaciones. a ver Ah, bueno,
1: ahora imagínate eso, pero en chino, literal, en chino. No está en chino, está
0: en chino, no, ni siquiera se toman el tiempo de traducirlo. Entonces las aplicaciones están en China.
1: Ay, no, no. Es, es que de verdad, esa, esa experiencia sí fue súper complicada. No entendía yo nada, nadie me entendía. Y, y fue un shock cultural porque la gente tenía muchas costumbres muy diferentes. O sea, de pronto hasta lo claro, que... Escup es, es, repito,
0: escupen en así en el elevador, <risas> se hacen pipí en la calle.
1: En los baños son diferentes. A los eh, baños tienes
0: que encarar ahí, como Dios te va a entender. Exacto
1: entonces bueno pues esa fue como mi primera experiencia así de shock cultural y de estar en otro país eh, de, que no fuera como por, por placer y la segunda fue en Argentina también en la misma empresa donde yo trabajaba me enviaron a, a participar en un proyecto que fue como cuatro o cinco meses en, en Buenos Aires y me la pasé increíble
0: bueno, y, ya porteña, eh, por lo, y lo amé
1: <ríe> Al menos ahí ya entendía todo y la gente era como mucho más una cultura similar.
0: Aunque no te hartaste de la comida. Y... Eh,
1: fíjate que fue como muy raro porque, um, a ver, yo adoro a mis amigos argentinos y adoro un buen asado, eh, pero hablan tanto de la comida argentina que yo me esperaba me esperaba así como una super variedad y mil cosas. Solo hay
0: carne y papas. Siempre le hago, siempre le hago burla a mis amigos argentinos de... <ríe> Carne papas, carne papas.
1: Sí, es, es que es una cocina muy muy simple, ¿no? Y no, no es malo,
0: es cojito mate sí,
1: y tiene muchos sabores, y, pero es como lo más simple. Entonces yo también encontré eso cuando fui a Argentina. Pero ahí también, eh, bueno, ya cuando te vas a Palermo, Palermo ojo y todo eso, pues hay muchos restaurantes de comida internacional muy buenos.
0: Ahí me quedé yo, pero no no recuerdo haber comido ninguno. No, obviamente me llevaron a la parrilla de Don Julio, la Cabrera.
1: No, es que eso es todo lo turístico, o sea, pero volvemos a lo mismo, ya cuando vives ahí... Es que amigos amo
0: comer las margaritas. <risa>
1: No, y ya cuando vives ahí conoces otro tipo de lugares. O sea, uh -huh. Argentina tiene un montón de bares piquís que, pues, cuando vas como turista, no alcanzas a ver, o no entiendes, o no conoces, ¿no? Claro. Eh, hay muchas actividades. Eh, viajé muchísimo. Fui desde, literal desde la Patagonia a, a Buenos Aires. También
0: viaje, aproveché para viajar a Brasil, a otros lugares. Fui a, sí, a Córdoba. Saludos a nuestros amigos cordobeses. Tengo Córdoba es hermoso. Córdoba, los cordobeses son
2: lindos.
1: Pero mira, por ejemplo, cuando yo me fui a Argentina a trabajar, tuve una visa temporal de trabajo que se tenía que renovar cada 90 días uh -huh. y no podía salir de Argentina. Porque si salía de Argentina, expiraba en automático mi visa y teníamos que hacer el trámite otra vez. Entonces tuve que esperar ya hasta el final, cuando ya había terminado mi proyecto y trabajo. Y antes de regresarme a México, pues como para, para poder viajar a, a Uruguay, a Brasil, eh, Bolivia y demás, ¿no? Eh, pero también fue una experiencia muy padre y, y aprendí muchísimo o sea crecí muchísimo ¿te gustó
0: Sudamérica? En, a,
1: amo Sudamérica amo Argentina amé mi vida en Buenos Aires sin problema volvería a vivir allá en cualquier momento y otro pro
0: porque era Recoleta seguramente
1: viví en Recoleta, eso sí, tengo que aceptarlo Uy, porque ahí el, en, en el trabajo me pagaban pues me, o sea me seguían pagando mi sueldo pero pues aparte me pagaban eh, donde vivía, el transporte,
0: la comida y demás entonces creo que fue la mejor etapa de mi vida para que se es un lugar muy posh <risa> como Polanco o como San Pedro
1: como San Pedro
0: no sé, en, en Guadalajara Y por ejemplo, algo que me sorprendió mucho de
1: Buenos Aires Es que está tan lleno de edificios, ¿sabes? O sea, Ciudad de México es una ciudad mucho más grande Y sí tenemos como que algunos edificios Pero en Buenos Aires Son como edificio tras edificio Tras edificio pues y Son es como las concentraciones
0: de los edificios Sí
1: es como, es como Nueva York, vaya No hombre, ya estás pasando
0: O sea, ya, pasando. O sea no, les, no, es, no le hagan caso Está como en, encantada es, Imagínense el centro de la Ciudad de México Eso es con edificios o sea. No, pero
1: a lo que me refiero es de, de Que vas a la calle y no ves el sol De tantos edificios Bueno, en algunas
0: zonas, no todas
1: uh -huh y el estilo de los edificios pues sí es como el centro de la Ciudad de México pero bueno a eso me refería ah,
0: sí pero ellos no saben a qué te referías porque nadie ni yo o sea es como para decir hijo me va a acercar a Nueva York y no estoy viendo claro
1: bueno, a la cantidad de edificios uno tras otro La Dios, densidad, se
0: refiere a la densidad
1: Bueno, pero ¿y tú también viviste qué, en, en
0: Italia, en Nápoles? ¿Dónde? Cuéntanos Ya te dije, maf, o sea, no escuchaste, amigos, ustedes sí escucharon dónde viví Ni siquiera, o sea, mi partner ni siquiera puede escuchar dónde viví Ya no te voy a contar nada
2: <risa> Es que ¡Ay! no lo
0: contaste
1: bien, si no me acordé. No, pero también viviste en Francia y ese no lo habías dicho ese pues no lo había
0: dicho, sí lo dije, dije todos los lugares y luego tú empezaste a hablar de China como por 10 minutos. Perdónenme, amigos, o sea. Pero hoy estaba muy emocionada, más, como que tiene mucha energía.
1: Es que es mi último día antes de que nos encierren otra vez, entonces uh, lo estoy haciendo realidad desde máximo. Canadá.
0: Bueno, sí. yo, ¿qué hice? Pues, pros, y contra, pros y contras de la vida ilegal. A ver, obviamente yo me fui a Francia... Eh, pues legalmente porque me, en la, No me daba para irme ilegalmente no Pero bueno, en lo que quiero contarles de Esto es que pues vivía Con muy poco al mes Porque pues mis papás no me Mandaban gran cantidad de dinero y luego Me iba y me lo gastaba a una tienda Donde me compraba como guantes y cosas Así, porque hacía mucho frío Y obviamente que en México no tenemos esa ropa Y después tenía que Comer spaghetti Con mantequilla Y Pimienta y sal, y eso era básicamente mi dieta. Y tal vez los fines de semana me compraba unas galletas que se llamaban Prince, que son como unas galletas de chocolate deliciosas. Y a veces me compraba unos palos de chocolate donde caminaba. ¡Ay, qué delicia! Y había unos chocolates buenísimos. O sea, como ven, mi dieta no era la mejor, pero tenía una roomie que se llamaba Matilde, que era lo Bueno, vivía arriba, pero era súper linda. Y luego me invitaba así. Ahí conocí al y Ross. O sea, hay como que. La verdad es que sí, mi vida cambió muchísimo y en francés pues sí lo aprendí mucho, estuve salí hasta con un conde La condesa No, era duque era duque y... Y me debí de haber quedado ahí. Oye, ¿y era duque como el de la serie esta de Bridgerton, que estaba así guapísimo? Y... Sí estaba guapísimo, pero hablaba español como castellano. O sea, hablaba español, español, y a eso a mí me sacaba, o sea, como que era un turn-off. Porque era, o sea, hablaba literalmente a España. oye tío, o sea, no sé, era muy extraño. Porque había vivido, obviamente, en, en Barcelona, en Barcelona. Y, y sí, era muy guapo. Y me llevó, a un me llevó hasta un baile en un castillo.
1: ¡Ay, oh, qué bonito!
0: Y literal, como lo ven en Bridgerton, eran bailes donde bailan lo mismo que le dicen le Rock. Pero es una cosa muy extraña porque todos se saben el baile. Es como si todos bailaran una cumbia, pero muy fancy, que le llaman rock. Y entonces es un baile, pues no. O sea, todos están coordinados. Literal, como ven así en las series, y literal así la, los vestidos, o sea, como que yo me sentía en otro, en otro siglo Y bueno, obviamente no funcionó, también tuve ahí un novio sueco Que apenas como el de Código Da Vinci no se veía, o sea, era tan pero tan blanco, tan güero O sea, de verdad yo creo que ha sido lo más blanco y güero que he visto en mi vida Y, y también fue muy lindo y luego pues ya, o sea lo, la verdad es que nos la pasábamos en el pub todos los días La vida era muy feliz, no había preocupación Por cierto, ¿cómo pagaba eso? Seguramente le quedé debiendo a mucha gente por, porque no, no recuerdo yo Costaba 250 euros, pero no recuerdo Seguramente guardaba para eso Y le echábamos granadina a la cerveza Grandes momentos amigos que pasé ahí <risa> Pero bueno, luego ya aquí regresé Porque pues ya tenía que regresar Pero lo que les quería decir, esto no era todo lo de mis novios de Francia Porque eso no importa <risa> Lo que quería decirles es que Yo siempre, desde que estaba chiqui O sea, como desde los 14 Dije, cuando acabe la prepa me voy a ir a Francia Y siempre fue algo que tuve muy claro Y no sabía ni cómo, ni o sea ni por qué Ni, ni nada Pero aquí les quiero recordar el poder de la visualización Porque pues Fue difícil, pero lo, lo logré ¿Y a qué me refiero a difícil? A que Te ponen mil trabas, tú solita te pones La traba mental, que es la pereza Y la procrastinación de Tengo que buscar esto, la escuela Dónde vivir, cómo pagar eh, No tienes Como esa conciencia, ¿no? Entonces me acuerdo que Mi papá me compró un boleto abierto Que comprar un boleto abierto es lo más caro Que puedes hacer en la vida, o sea y no teníamos todos estos tips, ¿no? Ahora hay una aplicación muy buena que les recomiendo Que se llama Skyscanner Que te da el mejor precio del mundo De todos lados eh, Hasta de la misma aerolínea A veces en otros lados está más barato Entonces para que la tengan Esto no es un book alert, pero es un App alert Es un trip alert, es un app alert Y, el, y de verdad sirve muchísimo Yo sé que seguramente ya saben de kayak eh, que es como la más conocida, pero a mí Skyscanner me, me funciona súper bien También está Hopper eh, Y lo logré, amigos Pero les quiero decir que se veía complicado Porque yo me iba en septiembre Y en agosto no tenía vuelo, no había pagado O sea, como que a veces siento que De verdad, si tú sabes lo que quieres Es más fácil decirle al universo Y el universo, si trabajas Por eso te lo va a dar, y no, el cómo no O sea, no, no te aferres al cómo, pero lo vas a lograr ¿no? Y después eh, y no vivía en París, vivía en una ciudad que se llamaba Ré, que era más padre porque había puros estudiantes. Y conocimos también muchos españoles. No, a la verdad la pasé bomba. Ahí la pasé bomba, bomba, bomba. Y después regresé y bueno, me salté todo de Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos está más cerca, ya conocen la vida ahí. Creo que, <risa> que no debo contarles como mucho de eso, pero eh, lo que lo único que quiero contarles de Estados Unidos es, primero hice la prepa allá y luego me fui como au pair. Es otra posibilidad que tienen de irse es como au pair, que básicamente es ser una nana slash más bonita, así. <risa> una nana extranjera que le pagan poco, pero se divierte en otro país. Y me tocó una familia increíble, que eran amigas de una, de una tía, y me llevé una amiga también de, de Guadalajara, que, que by the way, ni era tan mi amiga, pero ella quería irse, entonces, pues allá nos hicimos más amigas. Siempre he sido así, como quieres, ahora le vamos. Y me pagaban un dineral. Era la mejor experiencia. Fui a una ciudad que se llama Little Compton, que es básicamente donde los verdaderos millonarios pasan. O sea, ya no es en The Hampton sino es... este está en Rhode Island. Entonces son así. Estaba la dueña de Budweiser, este, los dueños de Coldwell Banker. O sea, son personas muy, muy, muy ricas, pero van a vivir una experiencia básica. Entonces sus casas valen millones de dólares, pero son casas que de verdad no, no son sus mansiones donde viven todo el año. Se van todo el verano ahí... Y traen de que trocas así Del 85 este, Como camionetas Cero fancy Hay un lugar de pizzas, hay una biblioteca O sea, en realidad es el club de playa Obviamente que hay playa Pero ahí también la pasé bomba porque Hicimos súper buena amistad Con las otras soapers y con las y Con las Con los, ¿cómo se llaman? Los salvavidas, literal Otros guapos Así. <ríe> Todavía tengo algunos en mi Instagram y en mi Facebook, pero un saludo, un saludo a Rosana que es mi amiga que vivía conmigo eh, y bueno, nos pagaban muchísimo, nos pagaban como 300 dólares a la semana 350 dólares a la semana o algo así y eran niños, o así sea, a mí ni lo de los niños ni me gustaban pero esas niños me enamoraron eran cuatro, los amo, no saben qué hermosura de experiencia y eso pues hasta te pagan, entonces otra opción que les doy en mis tiempos era una página que seguramente Ya no existe, pero busquen Esta posibilidad de irse como bears. Es increíble, si te toca una buena familia Es lo máximo Y además te pagan, y, y en Estados Unidos pagan Súper bien, en Europa no Pero en Estados Unidos, pues obviamente Ahorramos todo el verano Y ahí es a donde quería llegar Y con ese dinero que ahorré Porque fue, o sea, fue bastante Fueron tres meses o algo así eh, Nos fuimos mi amiga y yo, mi amiga Rosana y yo a Londres Y ahí sí llegamos con la visa de turista Y cuando llegamos Nuestros amigos, pues ya estaban Algunos de sus amigos ya estaban allá Y nos gustó tanto que dijimos No, o sea, nos queremos quedar Y tenemos dinero como para Digo, Londres es carísimo Los que han ido pueden saberlo De verdad, como turista Es muy caro Entonces nos quedamos allá eh, buscando trabajo ilegal y yo y vivíamos pues, en un edificio que había también como te rentaban los cuartos, pero resulta que luego era como el polanco, o sea, también vivíamos en un lugar súper bonito que se llama Kensington Gardens, pero llegamos ahí de casualidad y en mi cuarto era una litera y en la litera, o sea, la, la, el primer cuarto, ¿no? Y en el, la litera de arriba había un español que estaba haciendo su maestría, que era allá, yo lo veía señor, porque pues imagínense, tenía 18 años. Y abajo en la litera individual dormíamos mi amiga y yo porque solo pagábamos eso. <risa> ah, porque además te rentaba o sea, no era el cuarto completo, eso era de los ricos, te rentaban como un lugar dentro del cuarto. Y pues yo sí conseguí trabajo y mi amiga no, entonces mi amiga ya se sentía muy mal que la estuviera manten man manteniendo ahí y pues se quiso regresar a, a Guadalajara, ¿no? Pero yo me quedé y ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Eh, me volví vegetariana en ese tiempo y ...y me la pasaba comiendo helado... ...trabajaba en un café... ...Hagendaz... ...que hacía comida... ...y me la pasaba comiéndome el helado... ...y los pasteles que dejaban... ...y tenía muchísimos amigos de ahí... ...y estudiaba actuación... ...o sea la verdad es que también fue otra... Fue otra experiencia increíble... ...ah es que qué afortunada... ahorita que digo, digo... ...le he pasado cosas tan cool... ...y es porque yo me lo he propuesto... ...no crean que nadie me lo ha dado amigos... ...o sea yo dije... ...ah órale pues vámonos... órale... ...obviamente... ...que sentía un miedo horrible cada vez que llegaba alguien desconocido al café, porque era un café árabe que se llama Art Café en Bayswater y entonces nos bajábamos a la cocina, porque obviamente que no era la única ilegal, había de, Pol de Polonia, o sea, había mil personas ahí eh, entonces nos bajábamos porque pues no sabíamos si era un inspector, y había mil gente que la deportaban, o sea también vivir con ese estrés, pues no sé si quieran vivir con ese estrés, pero creo que ya no es tan, bueno, siempre se puede, ¿no? Ya no es tan fácil que te contraten, pero ahora puedes hacer mil cosas desde donde estés, que eso es lo que nos ha dado esta pandemia, como trabajar desde, para otro país o hacer lo que tú quieras, pero no cambiaría nada de eso, entonces, pues ya, eh, ahora que vives en el Commonwealth Map ¿qué opinas? Siento que ignoraste toda mi historia. O sea, bueno, esto es un monólogo. Ya no tengo, ya no tengo socia. Este, bueno, amigos, es... <risa> le valieron no, mis, le valieron todas mis historias. No,
1: al contrario. O sea, creo que y lo que yo me estaba preguntando es: cuando te vas de viaje y cuando vives en otro país, como que ves la vida a través de otros ojos. Y creo que por eso vivimos como todas estas experiencias, porque sabes que puede ser temporal o sabes que tienes que aprovecharlo al máximo. Entonces, no dejas que se te vayan los días sin intención y por eso creo que también estás abierto a que más cosas pasen, entonces primero una invitación a que estén en otro país o en otra ciudad o estén en la suya vivan todos los días con intención que esto es algo de lo que ya hablamos, pero por eso es importante, porque ahí es cuando empiezan a pasar todas estas cosas, ¿no? y decía a ver pues me la pasa increíble, pero es porque estaba abierta a que todas esas cosas pasaran, ¿no? Eh, creo que sí ya es mucho más difícil todo este tema de, de trabajar ilegalmente, hay muchas más restricciones, pero bueno, pues ahora sí que bajo su propio riesgo, ¿no?
0: No lo hagan, amigos. No se crean. O sea, es que no están viendo que estoy cerrando el ojo, pero o sea en verdad tampoco se vayan dos años. O sea, no lo hagan ilegalmente así como pues ya para siempre, pero a veces... Vivo. Porque también
1: ahí el problema es que si te deportan o tienes algún tema, pues ya no vas a poder regresar o viajar a algunos otros países, ¿no? Entonces es un riesgo bastante alto.
0: No es cierto, no es tan alto. ¿Creen que a mí me importaba? A ver, ni he regresado a Londres desde hace un buen. O sea, ya, ya hasta podría o sea aplicar otra vez. Ah, pero yo ¿no me deportaron? Falo. No, no me deportaron, pero pues, que me <risa> hubieran eso? hecho, ya pasó tanto tiempo que la vida no me ha permitido regresar, que pues ya. O sea, yo vivía ya en el 2004.
1: Si eres mujer y eres joven, o sea, el tema de au pair puede ser opción.
0: No, también hay, no, también hay hombres au pairs. ¿eh? Yo tenía un boy nanny que era mi vecino y era lo máximo también. De Australia.
1: Ay, qué curioso, yo nunca había visto hombres. O sea, había visto agencias, había visto agencias, sobre todo en Francia y UK, que eran especializadas en mujeres, pero eso está padrísimo.
0: Sí, o sea, te, obviamente, pues, luego los hombres de las casas, pero eso ha cambiado mucho, pues no quieren un boy nanny en su casa, pero, uh -huh. pero eso también es muy machista, o sea.
1: Pero bueno, la otra opción, otra opción también es irte estudiando, o sea, que es justo como yo estoy, o sea, la visa que yo tengo en Canadá es una visa de estudiante, y volviendo al tema de la Commonwealth, que es como todo este grupo de países que incluye a Reino Unido, a Australia, Nueva Zelanda y Canadá, entre muchos otros, tiene en común estas visas de estudiantes, sobre todo para programas universitarios y eh, de maestrías o doctorados, donde tú aplicas para estas visas que a mi parecer, si estás en la edad, tienes el dinero para invertir en tu educación y, y quieres hacerlo, es como una de las maneras más fáciles, digamos, de migrar en cuanto a los beneficios que te da la visa y al proceso. ¿Por qué? Porque tú aplicas para una visa de estudiante una vez que una universidad te admite y es un proceso muy sencillo. Eh, pues obviamente entre mejor posicionada esté la universidad, pues aparte de que representa una buena oportunidad para tu educación, pues va a ser mucho más rápido el proceso porque sí tienen como ciertos beneficios en tema de migración, ¿no? Eh, y estas visas de estudiante de la Commonwealth te permiten estudiar y trabajar, ojo, solamente te permiten trabajar medio tiempo y únicamente si estás estudiando a tiempo completo. Entonces sí se puede. ¿Cómo? Es un poquito complicado. Si
0: estás estudiando a tiempo completo, no tienes otro medio tiempo para trabajar. <ríe> en
1: teoría, en teoría.
0: Entonces es
1: a donde iba. Es súper complicado. Sí requiere mucho esfuerzo y sacrificio. O sea, sí tienes que estar eh, pues, haciendo tareas bastante en la noche, estudiando para exámenes en fines de semana y demás. Es posible. Sí, sí es posible. Eh, y también otra cosa importante esto lo cuento por justo una amiga que estuvo viviendo en Australia pues ella tenía la expectativa de que después de cinco años de experiencia profesional y siendo súper experta en cierto campo de logística pues me dijo bueno probablemente pueda encontrar un, un trabajo interesante ¿no? y generalmente los trabajos a los que puedes aplicar de medio tiempo y como estudiante pues no son eh, trabajos de oficina no son trabajos relacionados a tu profesión ¿no? son más eh, pues trabajos casuales que tal vez
0: como mesero, eh, son
1: dos o tres horas al día, mesero, eh, un barista en alguna tienda de café, en alguna tienda de ropa, eh, haciendo algún tipo de ventas o, o como asistente. Entonces, generalmente ese es el tipo de trabajos que te van a ofrecer.
0: Me encanta yo a meser mesera si me pagaran bien siendo sí. mesera sería seguiría siendo mesera o sea si ganara lo suficiente
1: y te pagan y te pagan bastante bien o sea el, el salario mínimo en promedio está como entre 15 dólares en todos estos países o sea dólares australianos o dólares canadienses pero más o menos está en eso por hora que el costo de vida es más alto ¿no?
0: sí Claro, pero aún así, o sea, yo en Londres ganaba lo mismo que cuando ya era brand manager siendo, pero no lo mismo me refiero, sino mi calidad de vida era igual, o sea, era también muy muy buena, como les digo, por culpa de mis amigos vivíamos ahí en ese edificio, eh, pero... O sea, en comparación, ganaba lo, o sea, ganaba lo mismo que cuando era brand manager en México. Entonces, y no, o sea, pero les repito, no es que sea lo mismo en dinero, ganaba mucho más. Pero para tener esa calidad de vida y era mesera, o sea, claro, lo hacía muy bien. Me dejaban muchas propinas, pero bueno. Pero bueno, el costo de vida es algo que tienen que tomar en
1: consideración. O sea, en Australia te pagan 18 dólares la hora, pero un café cuesta 14 dólares. ¿no? Entonces eh, hay que tener en cuenta eso, hay que investigar el costo de vida eh, esa es otra opción, el irse de estudiante y en la Commonwealth hay esta opción de que cuando tú terminas tus estudios, hayas trabajado o no, si consigues en ese momento un trabajo de tiempo completo y compruebas que tienes una oferta de trabajo, te extienden el permiso de trabajo con algo que se llama post study work visa, que es una visa especial para que te quedes viviendo y trabajando tiempo completo por dos años más y bueno ya de ahí pues el resto es buscar otras opciones ¿no?
0: no está muy bien pero dime algo tú que te vas a, cas tú que te vas a casar y, y, o
1: sea, y bueno es, esa es otra opción también entonces sé <risa> qué tan viable sea para las personas
0: o sea tú, aplica tú aplicaste todas <risa> Ya veo. Yo apliqué
1: todas. Yo, yo, yo dije, yo me voy y a ver qué
0: visa. Yo cae. me no voy me siento, con novio, sin novio, casada o no, pero me voy. Oye, pero dime algo. Ahí cómo funciona contigo. Ya tienes visa. Vas a aplicar. O sea, puedes tener dos visas. Vas a aplicar a visa de, de comprometido Ok, esa es
1: una pregunta importante. Solamente se puede tener un tipo de visa, digamos, al mismo tiempo. O sea, yo tenía una visa de... Eh, de turista para venir a Canadá, que ahorita por mi permiso de estudiante como que queda suspendida. Entonces, tú no puedes tener más de un tipo de visa al mismo tiempo. Si yo, eh, yo ahorita que estoy como prometida con James, no existe como tal una visa de prometido en, en Canadá, al menos, en otros países sé que sí existe pero existe un tipo de visa que se llama eh, common law que es sí. cuando tienes una pareja de otro país y cumples con ciertos requisitos pero todavía no estás casado como estar juntos por más de dos años, vivir juntos por al menos un año, tener ciertos tipos, o sea, como de compromisos juntos, como, no sé, la renta de un lugar o, o un, la hipoteca de una casa, cosas que comprueben que estás en una relación estable con esa persona y básicamente te da todos los beneficios de una pareja, solo que el proceso es un poco más largo. Eh, y esto es importante que sepan que no es así como tan sencillo. Eh, ¿Por qué? Porque la persona que, con la que te casas en ese otro país adquiere la responsabilidad de, de como que traerte a ese país. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que si yo aplico para una visa de, de common law... Que te portes bien. Exactamente, porque James es responsable por ciertas obligaciones que yo tengo en <risa> de este tus país. Delitos, así. O sea, no, 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 mis delitos, pero, o sea si yo me no, y no, puedo trabajar y quiero aplicar para un apoyo del gobierno de, de desempleo, él tiene que pagarlo porque él es el que me sponsoreó a, en Canadá al menos por cierto periodo de tiempo entonces bueno consideren eso si ustedes están del otro lado y van a sponsorar a alguien infórmense bien sobre todas las responsabilidades y compromisos que eso conlleva eh, cuando te casas con alguien pues no es así como que ay ya me casé hoy y mañana puedo trabajar eh, es un proceso Justamente yo por eso todavía no, no me he casado por el civil y no he empezado como el proceso legal, porque de pronto hay ciertas complicaciones que eso puede tener con mi visa de estudiante. Uh -huh. eh, porque pues al final son procesos legales, inmigratorios que llevan su tiempo, que tienen sus complicaciones. Y podría yo entrar como en un área gris de no estar en visa de estudiante, Ninguna. pero tampoco estar. Y eso también podría ser complicado. O sea, te ¿no?
0: convenía más la otra. Y, por ejemplo... <ríe> En México, ¿sabes cómo aplica? Porque seguramente o sea, hay muchísimos extranjeros en México Exacto. que quieren vivir y que James tuvo esa oportunidad. Si nos puedes contar, digo, ya sé que es al revés, pero ahorita. No, poco. y esa
1: es otra opción. Esa es otra opción, porque, por ejemplo, James trabajaba en una empresa eh, americana. Él siempre ha trabajado para una empresa americana de manera remota. Entonces, pues, básicamente, él podría vivir en cualquier lugar del mundo. Y es por eso que él vivía en México. Ahora, durante su tiempo en México, él siempre estuvo durante una bajo una visa de turismo y cada seis meses tenía que salir del país para renovar esa visa. Después con el tema de COVID, pues no era posible salir del país y ahí se hizo una excepción y hay dos formatos migratorios, el FM1 y el FM2 para extranjeros viviendo en México, que tienen diferentes requisitos y diferentes obligaciones. Básicamente, básicamente, las opciones que incluyen ambos es si encontraste un trabajo si tienes una inversión en México si tienes una pareja o alguna otra obligación eh, legal o fiscal que te permita estar ahí no entonces cada una de esas dos tiene sus, sus requisitos y sus experiencias eh, su, sus requisitos y sus beneficios pero es importante que lo hagan porque incluso México, México siento que es como súper abierto en este tema de migración e inmigración, pero
0: no, México es súper, es súper duro. O sea, México es, es abierto, pero es súper, es de los más duros porque pues como que no lo vemos. verdad
1: No, y ya cuando te empiezas a dar cuenta de oye, pero puedo abrir una cuenta de banco? No, no puedes. Puedes hacer un, eh, no sé, una transferencia. No, no puedes. Hay muchas cosas que empiezan a limitarte. No puedes rentar un lugar para vivir, no puedes comprar una propiedad. Entonces, por eso es muy importante revisar todas las, las opciones. Ahora, otra opción, si quieren vivir en otro país es, y ustedes no están trabajando de vía remota o, o sí están, pero quieren otro tipo de visa, hay permisos de trabajo, permisos temporales y permisos permanentes. Los permisos temporales generalmente son los más fáciles de conseguir, que es como el permiso que yo tuve para irme a China y a, y a Buenos Aires. Y ahí necesitas cumplir con ciertos requisitos en los que compruebas que vas, necesitas estar en esos países o si trabajas para alguien que esa persona compruebe por qué te necesitan en esos lugares, ¿no? Y ese es otro tipo de, de, de visa, pero ahora, ojo, ese es solo temporal. Tengo otro amigo que se acaba de mudar a España porque él siempre me dijo, o sea, yo quería vivir en España, ya no quería estar en México, y él empezó literal a aplicar para, para trabajos. Afortunadamente consiguió un trabajo para una empresa española en el que comenzó a trabajar de vía remota en México y eventualmente ya... Eh, lo, lo apoyaron para sacar la visa, ¿no? Sí,
0: es lo que te digo, o sea, yo creo que ahora tenemos esa oportunidad y, y va, van a empezar a cambiar las leyes de dónde vives y dónde trabajas y dónde reportas los impuestos, y van a ver que va a haber mucha más opción, o sea, creo que ese debe ser el mensaje, no necesitas ser millonario, y voy a recalcar mucho esto, porque a veces pensamos como, ay, no, vivir en otro país, y si yo no tengo, o sea, no necesitas, hay muchísimas opciones, Creo que entre Mafi y yo hemos hecho todas, entonces <risa> yo les digo de verdad, no nos... sé sea, entiendo que puede ser desgastante, pero el proceso, si lo va siguiendo, es, es sencillo y, y nada, nada complicado. Creo que podemos dejarles algunas páginas o algo pero lo más importante es que tengan las ganas de hacerlo, porque si no tienen las ganas y no les interesa, pues no le van a dar ningún tipo de seguimiento. O sea, no va a pasar solo de que alguien llegue y oh, oye, ¿quieres vivir, ¿quieres vivir en Vietnam? O sea, no, ustedes tienen que buscar
1: Ahora, si ustedes quieren, si ustedes quieren hacerlo de manera exitosa y, y estar tranquilos y hacerlo bien, creo que yo les daría tres consejos. El primero, intención. O sea el por qué me quiero cambiar de, 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 a vivir a otra ciudad, país, lo que ustedes quieran, o sea, el por qué y que eso empate con el lugar al que me voy a ir. Porque si de pronto yo digo, oye, pues yo no quiero vivir en México porque odio el calor, o sea, y estoy viviendo aquí en Durango y estoy hasta la madre del calor, entonces me voy a ir a vivir a a Qatar, pues no tiene nada sentido, ¿no? <ríe> si me quiero, o sea, tiene que tiene que estar conscientes.
0: Bueno, sí tiene, porque ahí tienen aire acondicionado. Bueno, <ríe> y va a ser el mundial, Dios quiera, la mm -hmm. pandemia lo permite.
1: No, o, o a ver, tengo amigos que han hecho eso de que quiero estudiar porque quiero tener como mucho mayor valor curricular y tenían la opción de estudiar una maestría en el Tec de Monterrey con, con beca y decidieron irse a, a la universidad más recóndita del pueblito más chiquito de Alemania que nadie conoce. Y que, pues, al final, eso ya es un tema también como del malinchismo que tenemos, ¿no? Eh, dejar una oportunidad de una universidad que está en el top 50 del mundo por
0: solamente salir del país. Entonces, no estoy de acuerdo. Está
1: bien, está bien si lo quieren hacer, pero.
0: Yo hubiera hecho lo de Alemania. Es más, <risa> pero, pero si tus motivos son otros. No, te voy a explicar una historia de vida. Esto es, esto es una historia verdadera para que Maf cambie su opinión. Cuando yo me fui a Londres, yo había aplicado antes de irme como peer a La Ibero y la Ibero iba a estudiar comunicación y, y en la Ibero pues fui uno de los primeros exámenes de admisión, de los tres primeros y te daban una beca muy alta y muy grande y pues obviamente mi, mi abuelita que para ella el estudio es lo más importante, estaba así ¿eh? que felicidades, eres mi orgullo porque pues sí, o sea para mí el examen no estaba tan difícil, pero bueno eh, y mi papá me dijo, oye ¿Esto te hace feliz? ¿Sabes? Si quieres irte a Londres y ni siquiera iba a una universidad ¿eh? y quieres hacerlo, pues yo te apoyo. Porque no quiero que estés como pensando en qué hubiera sido si me hubiera ido a otro país. Exacto. Y me fui a otro país, regresé, seguí estudiando actuación, luego no funcionó. Y luego, cuando tenía que estudiar la universidad, mi papá ya se había muerto. Y... Ya ni siquiera tenía cuatro años o cinco como para estar en la Ibero ahí. O sea, no, no, esa vida universitaria la había dado pues ya como por, o sea, la, la canjé, ¿no? La sacrifiqué. Eh, y estudié, literal, me metí donde me dejaban trabajar, que fue en el Unitec. Porque pues también había tenido tíos que los habían corrido de todas las universidades y acabaron ahí y habían sido muy exitosos. Que en el Unitec, que no creo que ni esté en el... O sea, no sé en qué top está Pero no creo que ningún top eh, Más que en el top tacos con papitas Y bueno, o sea, estuve Estuve literalmente, estudié ahí En tres años, aquí en la universidad Luego, gracias la UVM Compró el Unitec, entonces mi título dice UVM, pero en realidad estuve en el Unitec Digo que básicamente es lo mismo, pero yo creo que ese tier, pues la UVM es un poco mejor eh, Pero eso O sea, eso, eso no, no Influyó en nada, ni en mi capacidad Ni en mi aprendizaje, porque les soy muy honesta y es lo que hablaba con Maf de su maestría, yo creo que lo que aprendes, o sea, aprendes mucho más de haber vivido en otro país, en un pueblito en Alemania, que lo que puedes aprender yendo al texto donde te dice que todos tienen que ser emprendedores y, y que mucha gente está desubicada, entonces no digo que una u otra esté mal porque Maf opina diferente, lo único que les estoy diciendo es en mi experiencia, pues no, o sea, funcionó de cualquier forma, ¿no? Entonces.
1: No, y yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en que o sea, hay muchas cosas que vas a tener de, de, de la experiencia, no nada más como la educación, ¿no? En este tema. Y yo soy súper pro de, de que no importa dónde estudies, o sea, te puede ir increíble y que realmente eso no es lo importante. Pero lo que yo creo, volviendo al tema de intención, es que tienes que tener claro cuál es tu ultimate goal, o sea, cuál es tu objetivo, alcanzar en este caso tu objetivo es o sea me hace feliz quedarme a estudiar en la Ibero no a mí lo que me hace feliz en este momento son otras cosas y eso cambia mi intención Exacto. no si tu objetivo es tener un certificado de una escuela top para aplicar a ciertos trabajos que tienen preferencia por eso entonces no pierdas de vista que ese es tu objetivo si tu objetivo es quiero mejorar mi calidad de vida porque la inseguridad en México me preocupa y no me veo teniendo hijos aquí busca un país donde sí te veas teniendo una familia, donde sí te veas viviendo seguro pero no olvides cuál es tu, tu objetivo y cuál es la intención de, de, de moverte para que entonces puedas encontrar el lugar donde mejor se acomode y puedas vivir a full esa, esa intención, ¿no? Sí, claro ese, y ese es mi primer consejo mi segundo consejo
0: es y escuchar el capítulo de intención si no lo han escuchado,
1: que es una belleza es de mis, de mis capítulos favoritos pero bueno, el segundo consejo que les puedo dar es investiguen lo más que puedan y decidan hacerlo hoy. O sea, hoy es el día. Hoy es el día de entrar a la página de inmigración, por muy de hueva que suene, de Australia y descubrir si realmente el Holiday Visa está disponible para mexicanos o no. Hoy es el día de investigar las mejores universidades de UK y si me alcanzan para pagarlas o no. Hoy es el mejor día para mandar mi aplicación a trabajos en otros países. Hoy, porque tú no sabes si sí, hoy va a llegar esa oportunidad mañana o en tres días, pero cada día que desperdicias estás dejando pasar oportunidades invaluables y se te va a ir el tiempo. Y a mí casi se me fue el tiempo de estudiar una maestría porque le estuve dando vueltas por tres, cuatro años uh -huh. hasta que llegó COVID y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, si no es ahora, ya no lo hago. ¿Qué y haciendo? lo logré, pero tuve, tuve suerte, ¿no? O sea, muchas cosas se pusieron ahí porque yo o sea, me decidí, dije, ok, tengo que hacerlo. Pero no todos tenemos este, esa, esas oportunidades, entonces no hay que desperdiciarlas. Y el tercer consejo es asegúrense de cumplir con todos los trámites de los dos lados, tanto cosas en México como en el extranjero. Lo peor que te puede pasar es que tú ya estés en tu vida feliz en, en no sé, Nueva Zelanda o en Suiza, tengas un trabajo, tu residencia tal y dejaste per así cosas pendientes con el SAT en México y mm -hmm. cuando regresas por alguna emergencia te das cuenta que ya estás en buro de crédito que te debes un montón de impuestos por algo que pudo haber sido muy fácil de resolver en el momento entonces date de baja creo que ahorita
0: en COVID todos estamos en el buro de digo de por sí siempre estamos en el buro de crédito pero ahora con COVID
1: yo pero, voy a
2: mal.
1: son cosas que a veces a veces no todos los las, en las ocasiones pero a veces son muy fáciles resolver le llamas a tu contador uh -huh. le pides que te dé de baja yo tengo te contador de no ser, es demasiado chica yo
0: hago <ríe> mi
1: declaración y ya yo... o tú ve y date de baja en el SAT pero o sea deja resueltos todos esos temas que te pueden causar mayor conflicto después el estar en otro país y necesitar tu acta de nacimiento y darte cuenta que no la tienes y de pronto ahí estás viendo cómo mandar una carta a poder. Quién te ayuda, cómo la sacas. La oficina está cerrada.
0: Está cañón. Bueno, ya la pueden sacar por internet. ¿No? Si necesitan apostillar. Recuerden que casi todo luego lo necesitan traducir con un perito traductor Exacto. y apostillar. Pero no es, tan, no es nada complicado, amigos. No, los a veces
1: esos, esas traducciones te cuestan 100 pesos y te llegan en 24 horas. Mm. Y tú te hiciste la vida imposible porque no sabías. Entonces cumplan los trámites, infórmense, háganlo para que de verdad puedan disfrutar al, al full la experiencia.
0: Sí, cada país varía. Sí. Y yo les daría un último consejo, o sea, primero vayan como turistas, o sea, luego ni siquiera hemos ido, ni conocemos, ni sabemos qué, vayan, vean ese lugar, y, y, o sea, y vívanlo. Tienes toda la razón. Como turista puedes vivir luego hasta seis meses ahí, digo, no estoy diciendo que se vayan los seis meses, pero intenten, eh, vivir un poco de la vida local porque creo que no hay nada peor que luego hagas todo esto y llegues y digas ¿Qué? ¿dónde estoy? o sea nueva Exactamente. no es lo mío
1: no y es que es muy muy difícil la vida de turista que viviendo ahí no es lo mismo venir a Canadá en Navidad a ver la nieve y a ir desquear mm -hmm. a vivir aquí tener una presentación importante a las 10 de la mañana y tener que levantarte una hora y media antes porque necesitas quitar la nieve para poder salir de tu casa exacto ¿No?
0: Entonces... Good luck, ok, no hay sol a partir de la una de la tarde. Y... Exactamente, son de esas pequeñas cosas que pues como
1: turista tal vez no pones tanta importancia, entonces es importante que ya cuando vas con esa intención empieces a investigar cómo es la vida, eh, pues como residente, ¿no? Pero yo creo que les ven muy bien, yo creo que hay muchas oportunidades, la verdad es que yo me considero muy afortunada, creo que, que tú también, bernie en que hemos tenido estas experiencias y estas oportunidades, pero finalmente todo ha sido consecuencia de que de, decretamos.
0: Pero yo les diría, ¿y todo para qué? O sea, amigos, si son infelices aquí, van a ser infelices donde sea. Entonces también les propongo que busquen ser, hacerlo y hacerlo desde aquí antes de... O sea, porque a veces siempre estamos así fantaseando de cuando viva aquí o cuando haga esto. Y siempre es lo que les digo, la vida es hoy. Está muy lindo que se quieran ir a otro país. Es una experiencia increíble, pero eso no les va a cambiar eh, la ansiedad ni, ni, las cosas que podamos traer. Entonces trabajemos primero en eso y no importa lo exterior, siempre si estás bien internamente, ¿no? Sorry, Mafia. Ay, qué bonitas que palabras. <risa> ¿Qué,
1: qué, qué, negativas, pero después qué positivas y bonitas ¿Qué? palabras. Pues es la verdad. O
0: sea, vivimos, en otro día lea, vivimos en el tiempo de fotos bonitas en Instagram y más rates de ansiedad y depresión que nunca en la vida, ¿no? Entonces, pues también...
1: Pues qué bonito mensaje, qué bonito mensaje, Berni. Primero muy negativo, <risas> luego muy positivo, pero me gustó y tienes toda la razón. Si no trabajamos desde adentro, pues probablemente las demás cosas no nos van a traer eso que nos está haciendo falta.
0: Ya te estoy convirtiendo. Ya estás
1: convirtiendo, poco a poco. Vamos, vamos a
0: grabar pronto <risas> magia y nos van a quedar impresiones. Bueno, los queremos mucho. Gracias por su tiempo. Les voy a dejar una meditación de pues ya que hemos visto el primer y segundo chakra, ¿qué les parece si hacemos el tercero? y, y pues espero que les sirva eh, ya saben que no esperen a que les caiga el 20 después, a nosotras nos cayó el 20 ya y por eso se los compartimos y no hay nada más valioso que su tiempo. Nos queremos
1: mucho gracias y nos vemos en el próximo episodio
0: síganos, escúchenos besitos. Bye
1: más.
2: Meditación está pensada para cuando se den los siguientes síntomas. Bloqueo energético a nivel de tercer chakra o chakra del plexo solar. Baja autoestima. Dificultad para tomar decisiones. Problemas para manejar o controlar la ira. Y problemas musculares y digestivos en general. Es el chakra del fuego y tiene que ver con la fuerza de voluntad. La vergüenza es lo que básicamente lo bloquea. Busca tu postura más cómoda. Respira lenta y profundamente. Intenta no pensar en nada que fluyan los pensamientos simplemente sintiendo el ir y venir de tu propia respiración percibe ese agradable vaivén de la inhalación y la exhalación advierte como el aire penetra a través de tus fosas nasales y como devuelvo puede salir como una ola sin forzar, cada vez más lento, cada vez más suelto, cada vez más relajado. Siente ese ir y venir de tu propia respiración, como un agradable sedante cada respiración sientes como tu cuerpo pesa y pesa, como se va liberando de todas sus tensiones, eso que nos pasó hoy, eso donde se va tu mente, y la mente deja de pensar en eso y te va sintiendo cada vez más tranquilo, porque todo está bien en el aquí y en el ahora. Todo está bien. ahora vas a fijar tu mente en la siguiente palabra en el siguiente mantra RAM R-A-M RAM Repítela mentalmente a cada exhalación al tiempo que la vas interiorizando Ram. Este es el mantra correspondiente al tercer chakra. Ram. este estado relajado en el cual te encuentras, visualizas un color, el color amarillo, intenso y muy luminoso. Es el color asociado a este tercer chakra. Inspira lentamente el color, imagínalo. Siente cómo penetra a través de tus fosas nasales. como todo tu organismo se va llenando de este hermoso color amarillo. A cada inspiración, lentamente, pero profundamente, percibe cómo todo tu cuerpo sintoniza con el color amarillo. Que a medida que inspiras, va penetrando más y más en ti, en todas y cada una de tus células Ya sientes todo tu ser en amarillo. Incluso expande su halo de protección a toda la zona que te rodea. Y por unos instantes sientes todo ese color. No solo dentro, pero también alrededor de ti. Y respiras y sientes en este color vibrante amarillo. Ahora vas a imaginar cómo todo este magnífico color se dirige hacia un único punto, dentro de tu organismo, esa zona situada entre tu ombligo y tus costillas, ahí es donde se ubica tu tercer chakra y visualizas cómo todo ese color se recoge ahí. intenso y brillante en ese punto siente todo ese color latiendo y vibrando en este punto Y sin perder la conciencia del color, vas a repetir mentalmente los siguientes decretos. Decretos asociados al color amarillo que van a activar y equilibrarán tu tercer chakra. Confío plenamente en mi valor. Soy mi propio maestro. Libero todos mis juicios y dejo que mi vida fluya. Suelto todos los miedos y situaciones que tengan que ver con el poder y el control. Me calmo, acepto todas las experiencias y libero mis emociones reprimidas. Me acepto y apruebo a mí misma. Trabajo mis debilidades y potencio mis fortalezas. Libero todo pensamiento o emoción que no vibre en armonía con mi ser. Me siento absolutamente satisfecha. Por unos instantes y siempre de forma consciente permanece sereno, tranquilo y relajado. Disfruta de estos instantes únicos. Cuando salgas de esta relajación en el momento que tú creas más oportuno y tu cuerpo y tu mente así lo deseen, Harás tres respiraciones lentas y muy profundas, sintiéndote absolutamente despierto, renovado y lleno de energía. Gracias y ten un hermoso día. Nos vemos.